0: Leuk dat je luistert naar Werk, werk, werk. In deze aflevering een internationaal gesprek met diplomaat Dirk Janssen. Hij is op dit moment consul-generaal voor Nederland in San Francisco... en was hiervoor ambassadeur in Panama. Dirk heeft bedrijfseconomie gestudeerd en startte zijn carrière als consultant... maar stapte al snel over naar het ministerie van Economische Zaken. Daar heeft hij 15 jaar lang gewerkt in allerlei verschillende functies... voordat hij een overstap maakte naar de diplomatie. In het gesprek gaan we daar uiteraard dieper op in. Dirk is 52 jaar oud en woont met zijn vrouw en twee kinderen in San Francisco. Ik was heel benieuwd om eerst even een heel klein beetje uit te zoomen van waar je nu staat. Wat was eigenlijk jouw uh, allereerste baantje wat je ooit hebt gedaan waarvoor je betaald hebt gekregen?
1: <laughs> Mijn allereerste baantje, oh, dat was nog, uh, dat is lang ja. geleden. Toen was ik 16 jaar. En uh, toen werkte ik een zomerlang op het strand van Scheveningen... Waar ik vandaan kom In een strandtent in de, in de bediening. En dat was een fantastisch ja. baantje. Waar ik heel veel, uh, <laughs> heel veel verdiende. Vooral aan de fooien. En dus er waren bijvoorbeeld. Ja. Uh, het was een beetje een patsertent. Uh, waar de, de, de <laughs> gasten het graag breed uh, lieten hangen. Zeg maar. En uh, daar kreeg je behoorlijke fooien. Dus dat was uh, hartstikke leuk. Daar heb ik uh, nog een mooie brommer van kunnen kopen. Nou, ja.
0: <laughs> mooie, mooie start van jouw uh, jou carrière En nu, Zeker. heel wat jaartjes later uh, Woon je in Amerika mm -hmm. uh, Voor Nederland ja. Wat is nu, om even een beeld te vormen Hoe, hoe ziet jouw Nederland-Amerika-woonsituatie eruit? Ben je gewoon permanent daar? Of kom je steeds heen en weer? Nee, ik, uh, ik woon hier in San Francisco
1: en, uh, Voor een periode van vier jaar uh, En dan, uh, dan trekken we
0: weer verder Of terug naar Nederland Of naar, naar een ander land Dus ik zit echt hier ja, en en als je, nu, je woont natuurlijk dan nu een paar jaar in, in, in Amerika. Ik dus benieuwd, uh, laat dat op jou dan ook een soort sporen achter. Dus is, is, is de Dirk van nu uh, iets anders dan de Dirk die drie jaar geleden in Amerika aankwam? <laughs> uh,
1: ja, dat denk ik wel. Je verandert natuurlijk voortdurend aan de hand van de ervaringen waar je ook bent. Uh, maar zeker ook hier. Nee, wat ik merk bijvoorbeeld is dat je ook wel... Uh, wij zitten hier voor de economie. Ja, dus wij doen heel veel uh, met start-ups en venture capital bedrijven. En er is een bepaalde dynamiek hier. Uh, die wel besmettelijk is. Aanstekelijk, kan ik beter zeggen. Dus je merkt wel dat je daardoor... Althans, dat merk ik. Uh, de, ik krijg daar wel energie van. Om heel veel om te gaan met, uh, met start-up founders. En met, met andere mensen uit dat ecosysteem hier, zoals ze dat noemen. En uh, dat, ja, dat, dat, dat vind ik heel leuk. Je wordt er zelf ook... Als, als ambtenaar, uh, wat ondernemen daarvan.
0: Ja, je net, uh, je zit er als diplomaat. Ja. Wat is voor jou dan de definitie van een diplomaat zijn?
1: Ja, een diplomaat is vooral een verbinder, denk ik. Dus iemand die mensen uh, samenbrengt, uh, die tegenstellingen probeert te overbruggen. Uh, die zelf ook het zelf ook leuk vindt om met heel veel mensen te verbinden. En, en, en dan vervolgens die mensen weer met andere mensen te verbinden. Waar dat in het belang van, uh, van, van Nederland is in mijn geval. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat je om de zoveel jaar weer op een nieuwe plek gaat richten. En, en daar weer alles van uh, probeert te, te begrijpen en te weten. Uh, ja, en je ontmoet natuurlijk een hele hoop uh, interessante mensen in het werk. Uh, dat maakt het ook heel erg leuk. En wat ook wel echt typerend is voor diplomaat zijn denk ik. Althans in de meeste gevallen is het is een heel generalistische uh, functie. Hè, dus je moet het leuk vinden en dat, dat is in mijn geval ook echt zo. Om uh, van heel veel verschillende dingen een beetje verstand te hebben. Uh, en, en wel mee te kunnen praten en het op hoofdlijnen te begrijpen. Want, want dat gaat natuurlijk alle kanten op. Uh, en dat, dat vind ik zelf ook heel erg uh, aantrekkelijk, die, die diversiteit.
0: Ja. En is, is, is jouw aanstelling altijd tijdelijk? En weet je dan ook altijd hoe lang je in een bepaalde opdracht zit? Ja,
1: ja het, het ligt er een beetje aan op, op welk niveau je zit. Maar als je op het niveau zit van, van consul-generaal of ambassadeur... dan uh, is het altijd vier jaar... En, en alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan daar dan nog één jaar bij komen. He, bijvoorbeeld als je een kind hebt dat nog één jaar op, op school moet. Of als je één jaar voor je pensioen zou zitten, wat in mijn geval nog lang niet zo is. Ja. Dan, dan kan het vijf jaar zijn. Maar de standaardperiode is, is altijd vier jaar. Ja.
0: En ik, ik was wel benieuwd, je hebt voordat je diplomaat werd, uh, meer dan vijftien jaar een hele andere functie heb gewerkt, ja. ook wel het bedrijfsleven, ook het ministerie ja. van Economische Zaken. Ja. Um, nou, laten we daar straks sowieso nog wat dieper op ingaan. Maar ik was benieuwd, op een gegeven moment heb je die stap gemaakt, die mm. keuze. En dan, hoe ik was gewoon benieuwd, hoe word je dan diplomaat? Waar ben je dan in een soort van training gegaan? Of hoe, hoe, ja. kom, hoe maak je dat vak dan eigen?
1: Nou ja, normaal gesproken treed je aan de voet binnen, zeg maar. En doe je het klasje en dan werk je omhoog in, in, in ja. de, in de Wat rang. is dat,
0: het klasje? Dat is een ja, soort. Ja, dat uh, is de, de opleiding
1: voor, uh, voor jonge beleidsmedewerkers bij Buitenlandse Zaken. Uh, waar elk jaar uh, heel veel belangstelling voor is en maar heel weinig plekken. Uh, dus dat is de normale ingang. Maar dat is wel wat aan het veranderen. Ja. Um, het, het streven is toch om de, de diplomatie, om buitenlandse zaken wat meer, um, um, uh, wat opener te maken, zullen we maar zeggen. En ook uh, mensen die wat, al wat verder zijn in hun loopbaan de kans te geven om, uh, om ja. diplomaat te worden. Um, in mijn geval is dat, uh, ja, ik had al jarenlang eigenlijk de soort sluimerende ambitie om, om een keer naar het buitenland te gaan. Uh, om echt een keer in het buitenland te wonen en te werken en te leven. Uh, en op een gegeven moment hoorde ik dat er uh, een mogelijkheid was... voor een, een, ja, een, een uitwisseling tussen de Algemene Bestuursdienst... dat is zeg maar de, de, ja, de directeuren en hoger niveau van uh, alle ministeries. Uh, uh, en ik werkte bij het ministerie van Economische Zaken of bij de autoriteit Consument en Markten, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Ja. En ik kon me daar dus voor uh, mijn vinger voor opsteken. En ik dacht, nou, <laughs> laten we eens gaan praten. Wie weet uh, is, dat, uh, is dat wat. En dat bleek... Uh, ja, ik bleek het heel interessant te vinden wat ze mij vertelden. Uh, uh, en... Toen is er een heel lang proces geweest. Van een aantal maanden waarin allerlei uh, gesprekken werden gevoerd. Uh, bij een psychologische test. Naar allerlei tests en gesprekken. Ja. En uiteindelijk was de conclusie. Nou, we willen je, we willen je wel hebben. Uh, en dan ga je meedraaien in de ronde, zoals dat heet. Dus dat is het, de, de jaarlijkse banencarousel bij Buitenlandse Zaken. Het is natuurlijk een heel aparte organisatie ja. eigenlijk. Waar, waar elk jaar in de zomer ongeveer een kwart van de mensen van, van baan verwisselt, verandert tegelijkertijd. Ja. Dus dat is een enorm complexe uh, ja, ja. operatie. Um, Moet je
0: dat echt zien als een soort draaischijf? Dat iedereen dan als een soort uitzendbureau, bij wijze van spreken, weer even terug naar binnen en dan weer naar een andere Je wordt uitge, uitgezet? Nee, het is een heel complex proces uh, waar, ik, uh,
1: waar ik opeens onderdeel van, uh, van uit ging maken. Uh, dus het is, ja, voor mij voelde het als een soort black box... En er zijn allerlei overleggen waarin bepaald wordt wie welke positie krijgt. En eh, ik zit daar niet aan tafel. Het is ook <lacht> of, eh, op, ja. Als je eenmaal dat, maar het goedkeuringstempel hebt. dan In ieder geval in die tijd waren er ook niet echt verder sollicitatiegesprekken voor specifieke functies. Ja. Um, maar de uitkomst uh, was uiteindelijk dat ze mij graag naar Panama wilden sturen als, uh, als ambassadeur. En dat leek mij fantastisch. En uh, gelukkig zat uh, mijn, uh, mijn uh, vrouw daar ook zo in. Die is geboren en getogen in Spanje. Dus die, vleegt, uh, die spreekt vloeiend Spaans. Uh, ja. Houdt enorm van de tropen. Dus voor haar was het ook wel uh, een mooie bestemming. Dus zo is het begonnen. Zo is het gekomen. Ja.
0: Hey, Kas hier. Superleuk dat je luistert naar Werk, Werk, Werk. Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. Dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef werkwerkwerk 5 werk, werk sterren, zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op werkwerkwerk werk, werk door op volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl. Klaar? Luister dan lekker verder op een gegeven moment ga je daar naartoe. Stel ik me voor, er is een soort van eerste dag dat je aankomt in Panama. Dan ja. ben je dan misschien wel vaker geweest. Maar dan ben je er voor het eerst echt als, als ambassadeur in dat geval. Helemaal een, mm -hmm. ook best wel een zwaar ambt. Um, ik was gewoon benieuwd hoe jij dan zo'n dat eerste begin hebt meegemaakt. Met welk gevoel je dus, laten we zeggen, de eerste dag in Panama hebt beleefd.
1: Ja, dat is natuurlijk bizar. Weet je, uh, uh, voor mij was het natuurlijk, ik was nog nooit in Panama geweest. Uh, ik was nog nooit diplomaat geweest. Uh, ik sprak een beetje Spaans, maar ook niet uh, fantastisch. <laughs> uh, dus we stapten het vliegtuig in. En uh, je begint meteen met werken zo gauw je uitstapt. Dat is, uh, zo werkt dat met ambassadeurs. Dus je op een gegeven moment uh, tijdens de vlucht, uh, zeg maar een uur voor de landing of zo, moet je toch even omkleden. En, een, en ja. een pak aan doen en een das om doen. Want als je aankomt, dan staat er iemand klaar... van het Panamese ministerie van Buitenlandse Zaken... om je met alle egaarste te ontvangen... en even een gesprekje te hebben. En, uh, dus dat is echt uh, heel bizar. Als je aankomt in een land waar je nog nooit geweest bent... in de wetenschap van ja, hier ga ik de komende vier jaar wonen en werken. En daar mag je ook meteen mee beginnen... Uh, ja, het was, het, was, uh, het was heel vreemd. En vervolgens word je naar het huis gereden waar je dan gaat wonen, uh, wat al volledig is ingericht, uh, wat ik ook, uh, ook heel, uh, heel apart is. Dus dat is wel even wennen. Uh, en sowieso, als je een, een, een nieuw vak in een nieuw land, in een nieuwe cultuur, in een nieuwe taal, uh, het is allemaal heel ja. veel nieuw tegelijkertijd. Dus dat begin is dan natuurlijk ook best wel een uh, stijle leercurve, best wel pittig. Zeker ook voor de, voor de familie. Meer nog dan voor mij. Ja. Um, maar jij nam je
0: vrouw mee en ook...
1: De ja, kinderen. en onze twee zoons. Die waren toen, we uh, de denken, acht en tien. Um, uh, ja, en voor hen was het natuurlijk... Uh, ook heftig. Natuurlijk. Nog veel heftiger, ja. En die hadden altijd in Nederland gewoond. En uh, wij hebben ze opeens uh, van hun school uh, gerukt. En van hun vriendjes en we gaan naar Panama verhuizen nou daar hadden ze natuurlijk helemaal geen zin in ze hadden ook helemaal geen, geen idee van ja wat Panama weet je wat is dat nee. dan uh, ja. Moeten en, we daar? Uh, ja wat moeten we daar nou doen dus dat was best wel uh, een heftige ingreep voor de jongens en, uh, en ze hebben het ook ja, in het begin, zeker de oudste, het ook echt wel uh, moeilijk gehad met die, met die overstap. Die jongste was eigenlijk heel snel gewend. Die had meteen een, een heel leuk Amerikaans vriendje waarmee die uh, alles, uh, alles deed. Uh, en de oudste heeft er wel, 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 wel een jaar nodig gehad om, uh, om zich echt happy te voelen daar. Ja. Dus ik maakte meteen ook wel kennis met de impact die het heeft uh, op, je, op, je, op je gezin. Uh, die, is, die is natuurlijk best wel, best wel groot. Ja.
0: ja en, en hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt? Hoe balanceer je dan je eigen carrière-wensen met de, de, de wensen van je familie of je kinderen?
1: Nou, ik heb dat best wel moeilijk gevonden in het begin. Uh, zeker in dat eerste jaar. Uh, hè, zei onze oudste gewoon bij uh, een paar keer tegen mij: uh, je, je hebt mijn leven verpest. Uh, ja, dan voel je je niet. Uh, dan, dan ben je niet happy als vader als je dat te horen krijgt. Uh, maar wat mij toch steeds wel er doorheen sleepte is van ja, dit is nu. Um, en het is nu moeilijk voor hem, maar hij leert er ook van. En het is uiteindelijk een verrijkende ervaring um, uh, als hij daar over tien jaar op terugkijkt. Dat, dat, dat was ik wel steeds ook van overtuigd. En dat denk ik nog steeds. Um, we zijn wel, we zitten nu natuurlijk in, in Amerika, ze zijn wat ouder... He, de, onze oudste die heeft deze week zijn eindexamens afgemaakt. Dus die is nu klaar met school. En de jongste die doet dat volgend jaar. Dus dit zal ook de laatste post zijn waar we samen met hen zitten. Uh, maar we hebben wel, voordat we hier naartoe gingen, hebben we echt wel uh, in, 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 in het gezin uitgebreid over gesproken. En hebben we ook gezegd, ja, wij willen dit alleen doen als, als jullie het ook willen. En gelukkig uh, zeiden ze allebei: uh, uh, ja, <laughs> wij willen wel uh, naar San Francisco. Dus natuurlijk ook een andere bestemming yep. dan Panama voor uh, teenagers. Ja.
0: <laughs> Kun je dat ja. zeggen? Het is ook een iets, uh, iets, iets spannend of klinkt in ieder geval misschien mooier, ja. makkelijker om ja. te verkopen. Intern. Nee, dat was
1: het ook. Ja, ja. Ja, ja. ja. dus
0: uh, gaaf. En, ja. En, en als je dat meer kijkt naar hoe dat, hoe dat zich tot jou... voelt, uh, hoe voel je dat zelf? Om, ik zat te denken, omdat het steeds vier jaar is, uh, is het ook tijdelijk. Dus misschien dat je ook niet helemaal settelt ergens, omdat je ook weet ja. dat je weer weggaat. Hoe ervaar jij dat, uh, dat, dat, dat rond verhuizen?
1: Ja, wat ik zowel in Panama als hier eigenlijk wel probeer is om, om, om daar zo min mogelijk over na te denken. En gewoon uh, zoveel mogelijk op te gaan in het, in het leven hier. En een netwerk op te bouwen, en vrienden te maken. Um, en ik heb gemerkt in, in Panama... Eh, daar voelen we ons uiteindelijk heel erg thuis. En daar hebben we een aantal hele goede vrienden gemaakt. En dat is dan heel moeilijk om die achter te laten na vier jaar. Ja. Um, maar met een aantal van hen heb ik nog steeds contact. En, en uh, die hoop ik ook nog te blijven zien de rest van mijn leven. Dus um, ja, het, je, je, je vertrekt weer naar een andere plek. Maar je neemt... Ja, je, je neemt de plek waar je geweest bent ook mee in je hart en, en in de vriendschappen die je ja. maakt. Um, dus ja, natuurlijk ik, 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 is dat moeilijk. Het, het moment van vertrek is moeilijk. Um, ja. Maar je houdt, er wel, je houdt er wel wat aan over. Dus ik, de, de plussen daar zijn uh, aanzienlijk groter dan de minnen, toch, voor mij. Ja.
0: Gelukkig. En, en als je... Um... Uh, een stukje uh, inzoomen op, op het werk wat je ja. nu doet, wat de rol nu is als consul-generaal. Mm -hmm. uh, wat doet eigenlijk het consulaat? Ja. En kun je ook de vergelijking maken met hoe zich dat verhoudt tot een ambassade?
1: Ja, waar ik nu zit op het consulaat-generaal in San Francisco. Uh, wij hebben eigenlijk twee hoofdtaken. Eén uh, is natuurlijk alle consulaire dingen, uh, zoals elk consulaat en elke ambassade dat doet. Um, en dat doen we vanuit San Francisco voor het hele westen van de VS. Dus 13 staten. Dat is een enorm gebied uh, waar we ja. ongeveer 50.000 Nederlanders wonen. En dus voor die Nederlanders zijn we eigenlijk een soort gemeentehuis bijna nou, zou je kunnen zeggen. Dus dat is de consulaire taak. Ja. <laughs> ja. Um, maar onze tweede taak die minstens net zo belangrijk is, is uh, de economie. Dus wij zitten hier voor de economie. We zijn echt een economische post. Zoals ze dat noemen. En uh, eigenlijk valt dat weer in drie hoofdtaken. Dus wij houden ons bezig met het aantrekken van investeringen uit uh, de Verenigde Staten. Uh, dan houden we ons bezig met uh, innovatie, samenwerking. En dus het betekent kortweg dat wij de, de, de banden tussen de universiteiten... en de researchinstellingen hier in, in het westen van de VS... en die in Nederland... Uh, proberen te versterken. En uh, het derde wat we doen in ons economisch werk... is Nederlandse bedrijven helpen om de Amerikaanse markt te betreden. Uh, en dan hier in, op onze post met een heel specifieke focus... ook op Nederlandse start-ups... Uh, die hier naartoe ja. komen om op te schalen naar de VS. Daar hebben we allerlei programma's voor... en die helpen wij uh, op, op allerlei manieren. Dus dat is, dat is uh, in een notendop wat ons consulaat doet. Um, ja. dat verschilt van een ambassade in die zin dat de ambassade natuurlijk altijd in de hoofdstad zit en de relaties met de, he, tussen de twee regeringen, dus de, de Nederlandse regering en de regering van het land waar de ambassade zit, uh, behartigen, zoals dat heet. Uh, dus op een ambassade heb je meer ook nog, en die doen ook vaak economisch werk en ook die consulaire taken, maar die hebben dus ook nog een politieke, uh, een politieke taak. Uh, dat is eigenlijk het wezenlijke ja. verschil tussen een ambassade en een, uh, en een consulaat.
0: En uh, je hebt nu als, als uh, consul maar je hiervoor ook als ambassadeur best wel een vooraanstaande positie. Um, ik kan me voorstellen dat je dat net ook al zei, als je dan net aankomt in Panama, dat dat ook even wennen is. Um, ik, wat merk jij daarvan in, in hoe mensen met jou omgaan of in een soort van jouw rol, dat, dat het een bepaalde aanzien misschien heeft?
1: Dat is heel cultureel bepaald. Uh, dus dat is al een enorm verschil tussen Panama en de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, ja, in, 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 in Panama zeggen ze Su Excellentia en Senior Embajador. En is het echt. Um, ja, komt er heel veel poespas bij kijken. Um, uh, en hier is het totaal anders. Hier loop ik ook gewoon bijna dagelijks op mijn sneakers en zonder, zonder das. Uh, want anders word je hier niet serieus genomen, zo ongeveer.
0: Ja.
1: Uh, dus, dus dat is heel erg, uh, hier zijn ze veel minder uh, uh, staatsbewust. Uh, ja. Althans, op, uh, de, niet op die manier zoals het in Latijns-Amerika is. Uh, dus ik vond dat in Panama in het begin best wel uh, lastig soms. Ja. Uh, uh, dat je op die manier zo, bij wijze van spreken, steeds op een voetstuk wordt gezet. Terwijl je gewoon met mensen wil praten en normaal wil doen. en Zeker voor Nederlanders is dat toch wel... Het staat heel ver van onze cultuur af om op die manier met mensen om te gaan. Dus nou ja, daar ben ik nooit helemaal aan gewend. Dus wat dat betreft voel ik me meer thuis in de cultuur zoals die hier is.
0: Ja, er zijn ook mensen waarvan... Net andersom, je zei net die mensen uit Panama... die worden misschien dan ook nog een beetje zenuwachtig... als ze dan met jou, uh, bij jou op, op mm -hmm. audiëntie mochten komen voor hun gevoel. Heb jij andersom nu ook nog wel eens dat je bij andere mensen denkt... van uh, potverdorie, dat vind ik eigenlijk best wel spannend... dat ik daar nu mee in gesprek mag? Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. Ja. Um... He, als je met, met een bekende ondernemer uh, spreekt bijvoorbeeld... of, of gaat spreken, ja, dat is, dan denk je... oké, okay, dat is wel uh, <laughs> dat moet ik wel even goed op voorbereiden. Uh, en hetzelfde geldt voor als je, als je de gouverneur ontmoet. Ja, dan zijn toch wel mensen die hier uh, hoog in aanzien staan. En uh, die ook voor ons voor consulaat heel belangrijk zijn. Dus die, die zenuwen die gaan, uh, die gaan nooit helemaal weg. En dat is ook goed... Nee. Want dat, uh, dat
0: zet je op scherp
1: en het uh, drijft ze ertoe om je, om je ook goed voor te bereiden op zo'n gesprek. Dus uh, ja, het uh, yeah, is part of the job.
0: Ja, wat, ik weet niet of je een voorbeeld in je hoofd hebt, hoor, maar wat, wat vind jij nou de coolste, of een van de coolste meetings of mensen die je hebt mogen ontmoeten dankzij dit werk? Uh, Oeh,
1: dat is een goede vraag. Uh, nou ja, best wel veel eigenlijk het um, eerste wat me nu te binnen schiet als je dit vraagt is onze koningin. Oh ja. Die was hier in september uh, op bezoek een aantal dagen. Uh, dus heb ik ja, een aantal dagen veel met haar opgetrokken.
0: Oh ja, dan zie je er best veel ook.
1: Ja, ja dat is wel, daar was ik wel van onder de indruk van onze koningin. Ja, dat is echt wel een, een professional uh, die dat echt fantastisch deed. Uh, we hebben bijvoorbeeld Reinhard Oerlemans als honoraire consul in LA. We hebben Hank Rogers als honoraire consul op Hawaii. Uh, hij is maar de, de eigenaar van Tetris. Er is net een hele film over hem gemaakt door Apple TV, ah, ja. die ik iedereen kan, ja. uh, kan aanraden overigens. Uh, Prins Constantijn komt hier heel vaak uh, of heel vaak geregeld over de vloer vanuit zijn uh, rol als uh, ja. tech uh, envoy. envoy uh, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, iemand die het fantastisch doet, vind ik uh, dus nou ja, uh, ik heb een hele waslijst denk ik, het zijn allemaal interessante ja. mensen in Panama vond ik het heel leuk uh, om, om de president te leren kennen, dat vond ik ook echt een bijzondere ja. man uh, waar ik uh, op een gegeven moment ook echt een, een hele goede relatie mee heb opgebouwd. Dus dat is natuurlijk heel, heel bijzonder en, uh, en heel leuk. Hij, uh, hij volgde mij op Twitter... Nice. Uh, en uh, op een gegeven moment uh, begon hij mij uh, te laten weten wat hij van mijn tweetjes vond. En uh, dat was uh, het begin maar van de tweet. Ik
0: twitterde in, in het Spaans. Is dat ook omdat je dan die, die president van Panama te, een beetje te vriend was? Nou,
1: <laughs> om hem te bedienen. <laughs> nou,
0: nee, dat is wel in Panama begonnen.
1: Nee, ik heb, we hebben twee. Uh, er is een, een, een Twitter-account van het consulaat, die is natuurlijk in het Engels. Uh, die gaat vooral over ons werk. En ik ben in Panama begonnen met uh, tweeten in het Spaans. Uh, omdat ik, uh, ja, social media zijn gewoon een heel handig diplomatiek instrument. Dus ik heb het in Panama vooral gebruikt om, om te, te tweeten over de dingen die ik zelf interessant en, en leuk vind aan Nederland. Uh, We daar heel veel over fietsen. En dat sloeg heel erg aan daar. Dus het is een, een beetje uit de hand gelopen, ook uh, qua, qua aantal volgers. En op een gegeven moment werd ik gekozen tot Twitteraar van het jaar in Panama. Oh ja. En uh, vervolgens uh, kreeg ik steeds meer Colombianen en Argentijnen en Mexicanen. Dus ik vond, toen ik wegging uit Panama dacht ik van ja, ja ik zonde om nu uh, ja. daarmee te stoppen. En het is ook wel een leuke manier om Spaans een beetje bij te
0: houden. Zeker.
1: Um, dus, dus ik ben dat blijven doen, wel met minder frequentie dan voorheen. Maar ik doe toch nog wel een paar tweetjes per week in het Spaans ja. en uh, ja, dat is gewoon uh, een soort, uh, soort hobby.
0: Dat ja. het Ik zat ik zat er wel eventjes uh, in de voorbereiding te kijken. Maar je hebt inderdaad 140.000 volgers en iets van 21.000 ja. tweets. Dus je hebt, uh, je hebt goed je best gedaan. Mooi. <laughs> ja, leuk. En ik, ik was benieuwd uh, uh, of je mij eens mee kon nemen door eigenlijk een hele concrete, uh, gewoon een dag gaat jouw agenda mag zijn. Uh, gisteren, als je zegt van dat is het makkelijkste, of misschien had je een andere dag in gedachten. Om gewoon even heel concreet. Hoe laat ben je opgestaan? En wat heb je allemaal gedaan die dag?
1: Ja. Ja, je had mij in, in, in de voorbereiding gestuurd. Ja, de, de, gewoon een saaie dinsdag. Dus ik had ja. uh, maar een uitdraaitje gemaakt van de, de, de dinsdag van deze week. <lacht> en dat is ja. wel een redelijk standaard, standaard dag in, in een aantal opzichten. Nee, wij staan altijd, of in ieder geval, ik sta altijd vroeg op hier. Uh, we hebben natuurlijk een groot tijdsverschil met Nederland, ja. uh, 9 uur. Uh, dus dat betekent dat als ik hier pas om 9 uur op kantoor zou komen, dat dan uh, de werkdag in Nederland echt ja. voorbij is. En dat is niet handig. Vaak zijn er dus ook uh, calls al, al vroeg in de ochtend. Uh, vaak begint dat al om 7 uur. Maar uh, even kijken, afgelopen dinsdag uh, begon om 8 uur, dus dat viel, uh, viel alleszins mee. Um, ja, dat begon met een videocall uh, tussen ons managementteam hier op, op het consulaat en de personeelsdirectie in, in Den Haag. Dat is eens in de zoveel tijd. Dan praten we even bij over allerlei onderwerpen op het gebied van, uh, van HR. Uh, uh, over ziekteverzuim, over hoe het met de, met de mens gaat, uh, over uh, factures die er aankomen. Nou, dat soort dingen allemaal. Uh, dat is een half uurtje. Dan hebben we om negen uur, uh, uh, dat is eens in de twee weken, hebben we dat wat wij CG-overleg noemen. En dat is het uh, overleg tussen, en dat is natuurlijk ook online, tussen de ambassade in, uh, in Washington en alle consuls-generaal. Dus er zit de ambassadeur en uh, we hebben vijf consulaten in, in de VS: uh, in, in uh, San Francisco, New York, Miami, Atlanta en Chicago dus dan zitten de consuls en de ambassadeur uh, in een call samen uh, vaak ook nog met een, een aantal anderen daarbij en dan praten we elkaar even bij simpelweg over de belangrijkste dingen die spelen op, uh, op ja. de verschillende posten um, vervolgens ben ik uh, heel snel gaan lopen naar het, uh, het stadhuis hier uh, want uh, dinsdag was 9 mei en dat is de dag van Europa hmm. um, en als er een nationale dag is, of in dit geval de dag van Europa, dan word je altijd uitgenodigd op het stadhuis hier in San Francisco voor een flag raising ceremony. Dus dan wordt de vlag...
0: Heel erg Amerikaans. Hè, dat hebben
1: we bijvoorbeeld op Koningsdag dan met de Nederlandse vlag uh, gedaan en op 9 mei met de Europese vlag. Dus dat is een hele mooie bijeenkomst in een prachtige city met alle hall. Met andere
0: Europese consulgeneraals ja. van andere landen. Ja,
1: ja. Ja, en ook wat, wat wel bijzonder is, is dat we hier in San Francisco sinds afgelopen september ook een kantoor van de EU hebben. Dat is voor het eerst dat de Europese Unie een, een vertegenwoordiging heeft geopend in een niet-hoofdstad. Ja. En dat heeft allerlei redenen, daar kan ik misschien zo nog iets over vertellen, maar dus ook de EU-vertegenwoordiger is daar dan bij. En dan hijsen uh, dan we met z'n allen die, uh, die Europese vlag uh, op het stadhuis. En dan vervolgens is er nog een kleine receptie waar uh, uh, het hoofdprotocol van de stad een, een, een toespraakje heeft. En de EU-vertegenwoordiger een toespraakje heeft. En dan wordt er een glas champagne gegeven op, uh, op Europa in dit geval. Dus dat, uh, uh, is, ja, dat duurt dan een uurtje of zo. Um, toen ben ik weer teruggelopen naar het, uh, naar het consulaat voor, uh, om even snel te lunchen. En vervolgens meteen uh, hadden we een strategisch overleg over Holland in the Valley. Uh, dus dat is met onze start-up liaison. Uh, dat is degene hier uh, die, uh, op het consulaat die uh, al ons werk met start-ups coördineert. Uh, Michael Doyes en met mijn uh, deputy uh, consul spreken we dan uh, ja, hoe het loopt met, met alles wat we rondom uh, start-ups en, en venture capital en zo doen. Um, vervolgens hebben wij nog een MT-overleg gehad. Dus dat is gewoon de reguliere management team Waar ik dan zit met uh, mijn plaatsvervanger en me, met de drie afdelingshoofden die we hier hebben op het, uh, op het consulaat. En aan het einde van de middag ben ik op de fiets gestapt en uh, gereden naar het conservatorium. Uh, en daar was de grote receptie voor de Dag van Europa. Ja. Uh, dus ik uh, vond het dan heel bijzonder dat ik daar op mijn fiets uh, aankwam. Dus daar werden ook <laughs> meteen nog allemaal foto's van gemaakt. Uh, en dat was heel leuk. Uh, dus dat was uh, met, met uh, uh, de kroonprins van Luxemburg. Die was daar ook bij. Die was uh, in town. Uh, nou, weer met diezelfde EU-vertegenwoordiger. De lieutenant governor van Californië. Uh, het is allemaal toespraken. Het uh, prachtige uh, optreden van een, een, een zangeres een pianist, die dan de, het Amerikaanse volkslied en het Europese volkslied uh, te horen brachten. En daarna ook nog allerlei mooie andere muziek speelde. Uh, dus dat is ja, natuurlijk ook een onderdeel van het...
0: Ja. Uh, ja, en heb, je, heb je vaak dat soort uh, avondprogramma's, dat soort borrels?
1: Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk een beeld van uh, wat diplomaten doen. Uh, waar borrels een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Hè? Alsof we van de ene receptie naar de andere lopen de hele tijd. En verder niets wil doen. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar ik denk dat ik gemiddeld twee, drie keer per week wel uh, een event heb, Ook in de avond of aan het einde van de middag. Waar, waar ik dan naartoe moet. En dat is, dat is ook gewoon werk. Ja, dat wil ik wel benadrukken. Ik, ik ga daar meestal naartoe met een, een lijstje in mijn zak. Van oké, okay, ik moet die even daarover spreken. En als die er is, moet ik dat even vragen. Uh, en als ik dat lijstje heb afgewerkt. Uh, en ik kan met goed fatsoen vertrekken, dan vertrek ik ook weer. Dus. Uh, ja, je gaat niet op tijd
0: voor je lollijn. Is...
1: Nee, nee, nee. Soms wel hoor. Het is ook gewoon vaak heel leuk. Uh, maar zeker niet altijd. Uh, het is vooral, ja, het is gewoon onderdeel van, uh, van, ja. van de job.
0: En um, wat zijn voor jou nou in jouw rol nu de, de, de leukste dagen? Of welke zijn er dagen als je terugkijkt in je agenda bij wijze van spreken, waar je zegt van, dat vond ik echt dan voel ik me helemaal op een top Consulgeneraal.
1: generaal. Ja. Nou ja, het, ik vind het altijd leuk om op, uh, op pad te gaan. En dat uh, gebeurt ook geregeld. Dus dat is wel een van de leukste onderdelen van, uh, van mijn baan, vind ik. Dus, wat ik zei al, uh, bestrijken dertien staten vanuit hier. Nou, dat is al een gebied dat is groter dan de EU. Uh, dus er wordt best wel uh, wat gereisd. Ja, dus ik ga vaak ja. naar, ook naar, uh, naar L.A., Seattle, Denver, Phoenix, Sacramento. Nou ja, noem maar op. Um, soms ook naar Alaska. Uh, Hawaii ben ik nog niet geweest. Maar dat hoop ik ook nog in, oh. mijn, in mijn laatste jaar te, te doen. Dat, dat ja. zijn eigenlijk de contacten. Dat is maar een voorbeeld. Waar ik het meest bevrediging uit haal. Ja. Uh, dat dan dan ja, leg je echt zeg maar, meaningful connections met mensen uh, die, die heel bijzonder zijn. En die je ook echt raken. En, en dat gebeurt best geregeld. Uh, en dat is een van de leukste dingen van dit, uh, van dit werk, vind ik.
0: Mooi. Oh, ik kan me voorstellen dat zo'n dat, dat zo meeting dan ook helpt om weer te begrijpen waarom je dat allemaal doet. Zeker, um. ja. Precies. Ik was ook wel benieuwd hoe het financieel het plaatje eruit ziet als je, als je diplomaat bent. Uh,
1: nou, het maakt een heel groot verschil of je uh, op het ministerie in Den Haag werkt. Of dat je uh, op een ambassade of een consulaat werkt. Uh, want als je wordt uitgezonden krijg je natuurlijk allerlei uh, toelagen. Uh, die ook in het geval van San Francisco best wel hoog zijn. Uh, gewoon simpelweg omdat het leven hier echt enorm duur is. Uh, en daar word je dan voor, voor gecompenseerd. Dus uh, ja, ik denk als je die toeslagen erbij optelt, dat ik ongeveer vier keer modaal verdien. Uh, en dan wordt ook nog eens keer de woonruimte ter beschikking uh, gesteld. Dus daar betaal je dan uh, wel iets voor, maar, maar heel weinig. Zeker niet de marktprijs. Uh, dus nou ja, uh, en, en natuurlijk de kinderen die naar school gaan, dat wordt ook, uh, ook betaald. Nou, dat is hier natuurlijk ook ontzettend duur. Ja. Dus er wordt, er wordt wel goed voor je gezorgd als je op, op een post zit. Uh, niet dat het een vetpot is. Boel, uh, kom, uh, aan heel veel sparen kom ik nou ook weer niet toe. Maar je, ja, je kan, je kan wel uit de voeten uh, met, ja. uh, met de beloning die je krijgt, absoluut.
0: Ja, en je moet natuurlijk ook, omdat je ook met heel je gezin verhuist, is het ook wel logisch dat je, je moet het ook dan wel kunnen dragen, ook voor je... Eventueel ja. partner, kinderen, misschien, je vrouw werkt misschien ook wel, maar ik bedoel, het uh, moet wel kunnen, natuurlijk. Ja, zo is het. Dus je krijgt ook
1: inderdaad, je partner krijgt een vergoeding. Uh, je krijgt een vergoeding ah, ja. voor, de, voor de kinderen. Uh, en dat werken is niet van de partner is niet altijd vanzelfsprekend hoor. Uh, dus natuurlijk, we hebben het over de kinderen gehad, maar
0: heeft ze ook een rol voor jou in mm -hmm. jouw werk? Of heeft ze ook een soort van. Zeker. Uh, Net als een koningin, in is misschien niet helemaal de goede vergelijking. <laughs> nou ja, bedoel. zij
1: is natuurlijk wel vaak uh, ook gastvrouw. Precies. Um, he, we, we hebben een, 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 een mooi huis, een uh, groot huis. Uh, dat is zo groot en mooi omdat we daar ook uh, mensen uh. geacht worden te ontvangen. En uh, ook recepties en diners en lunches en zo te organiseren. En uh, daar is zij dan bij. En daar heeft ze ook altijd uh, veel werk aan. Om dat, om dat voor te bereiden. En zorgen dat het huis uh, er netjes uitziet. En um, um, nou ja, dat, dat moet je wel liggen. Um, ja. En, en zij, zij is heel erg outgoing. En heel erg sociaal. En spreekt heel goed Engels. Spreekt ook nog Spaans. Dus zij, zij, zij krijgt daar energie van. Om, met, om mensen over de vloer te hebben. Gelukkig. Um, um, dus daar heb, ik, daar heb ik mazzel mee.
0: Is wel uh, bijzonder eigenlijk dat dat inderdaad je huwelijk uh, ook meeneemt. Ja, eigenlijk wel. En als je in onze voorbereiding zei je ook van uh, dat je het interessant vond om eigenlijk ook de misschien de de schaduwkant of de mindere leuke kant van de diplomatieke wereld uh, te laten zien. En eigenlijk heb ik voor nu vooral heel vele gave dingen van je gehoord. Uh, wat had je precies? Uh, waar zou je nog op willen wijzen?
1: Nou, het, 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 de belangrijkste uitdaging, denk ik... van het leven als diplomaat is... Um, ja, je familie. Weet je, je, je neemt je familie steeds mee. En zeker als je ook nog kinderen hebt. Um, ja, je doet ze wel wat aan. Je vraagt heel veel van ze. Heel veel aanpassingsvermogen uh, om de zoveel jaar. Um, dus dat is, dat is wel een, uh, iets om, om rekening mee te houden.
0: En als mensen... Uh... Nou, dit verhaal horen en zelf denken van, nou, ondanks deze waarschuwing van, ik zou ook wel de, de diplomatie in willen. Eh, wat voor, vanuit jouw blik, wat zou je jonge mensen kunnen adviseren die, die deze kant op willen?
1: Nou, ik zou ga, ga eerst eens een keer uh, stage lopen bij een ambassade of bij een consulaat om, om een beeld te krijgen van hoe het echt is. Ik denk, uh, je, je zei het ook al toen we even voor bespraken, heel veel mensen hebben gewoon een bepaald beeld van een beroep. Ja. Dat ze denken dat het cool is. Of, uh, uh, ik, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Uh, ik ben eerst consultant geworden. Om, om, ik heb heel lang getwijfeld tijdens mijn studie of ik de diplomatie in wilde, want die, die belangstelling had ik toen al. Uh, of consultant. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik denk dat consultant toch meer een, een intellectuele uitdaging is. Dus ik, ik ga dat doen. En dat viel me eigenlijk heel erg tegen. Uh, en ik denk als ik van tevoren een, 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 al is maar een paar maanden stage had gelopen bij een consultancy firm. Dan had ik veel meer uh, een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Dan, dan, ja, dan weet je tenminste waar je het over hebt. Dus dat zou uit mijn belangrijkste advies zijn. Uh, probeer het een keer uit
0: Goeie tip um, um, ik zat jouw carrière even te bekijken en toen zag ik inderdaad, uh, we hebben het er heel even over gehad maar voordat je diplomaat werd, dat je ook best wel een aantal uh, verschillende rollen hebt gehad bij de economische zaken en je gaf het net al even aan bij de algemene, de algemene bestuursdienst, dit geloof ik, hè? Um, mm -hmm. uh, ik nu soort van terugblikkend uh, ik, ik zag een, een, een carrière in de overheid, wat, wat maakt nou dat je, dat je daar succesvol in kan zijn? Of weet je wat, wat, wat voor jou heel erg heeft geholpen... om daar die stappen in te maken?
1: Um. En de overheid is natuurlijk heel erg breed. En er zijn allerlei carrièrepaden... en allerlei richtingen die je op kan. Dus het is, niet, het is moeilijk om te zeggen voor de, de overheid... Zijn dit ja, de tips ja, ja. Om, om, om het goed te doen of om verder te komen? Ik denk dat het, gewoon het belangrijkste is dat je eh, ontdekt waar voel je je, voel je thuis? Wat vind je echt interessant? En, en waar, zit je, ja, waar zit je ambitie en je passie? Eh, en ik heb gemerkt dat ik gewoon ja, goed functioneer op het grensvlak tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dus eigenlijk alles... Wat ik bij de overheid heb gedaan. Het zijn allemaal heel verschillende dingen. Van beleidsambtenaar. Tot marktoezichthouder. En, en nu diplomaat. Uh, maar vooral op, uh, op economisch ja. vlak. Um, dat daar vooral mijn kracht zit. En ik denk dat dat. Maar ja dat geldt natuurlijk niet alleen voor de overheid. geldt geldt voor, voor, voor alle, al het werk. Dat, dat je daarnaar op zoek moet. En uh, als je dat gevonden hebt. Dat. Uh, ja, dat, dat helpt je verder. Je moet zoeken um, bedoel
0: je naar hetgeen wat jou echt, waar jij specifiek goed in bent, of wat jij specifiek leuk vindt. Ja, ja,
1: ja. ja zo, zo simpel en, en moeilijk is het. Ja.
0: Ja. Uh, de de mm -hmm. aanstelling die je nu hebt, die, die loopt uh, op een gegeven moment af. Uh, ik, ik ben, heb nog anderhalf jaar of zo? Ik heb het niet helemaal goed. Ja, nog ruim een jaar. Ja, zomer ja, 24 jaar. gaan we weer weg hier. Ja. Ja, dus het is al, begint al wel een beetje in zicht te komen. Uh, ja. wat, wat zou je zelf... Uh, ik neem aan dat je nog niet precies weet wat je dan gaat doen... maar als je een beetje mag dromen... Nee. wat zou je leuk vinden om nog, uh, om nog te doen?
1: Um, nou, ik, ik, ik ben wel erg uh, gesteld geraakt op Latijns-Amerika. Uh, ik vind het toch een hele fijne regio. Uh, ik vind de, de, de warmte van de mensen... Uh, de, de taal, de muziek, de hele cultuur. Ik voel me daar in heel veel opzichten thuis. Uh, dus dat zou ik best leuk vinden om, om, om weer naar een Latijns-Amerikaans land te gaan. Tegelijkertijd, uh, zoals ik al zei, weet je, onze jongens maken hun school af hier en gaan dan studeren. Althans, dat, uh, dat denken we. En dat zullen ze ook naar verwachting in Nederland gaan doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk al een heftig moment als je kinderen het huis uitgaan. Um, maar en als je dan ook nog eens een keer um, uh, weer naar een ander Omdat land gaat bril. zonder hen... Ja, dan, dan ja. versterk je dat moment nog eens een keer. Dus we zijn er wel over aan het nadenken nu of, of, of uh, wat we willen. Of uh, Het zou ook heel goed kunnen dat we een paar jaar terug gaan naar Nederland... om ook uh, niet al te ver van, uh, van onze jongens uh, af te zitten. Dus dat,
0: de, de, het denkproces is gaande op dit moment... Ja, maar we zijn er ja, nog niet uit. Ik kan me voorstellen ja. dat het best wel een lastig dilemma is. Zou je ook nog overwegen ja. dan eventueel... om een, een, uh, uh, wel een buitenlandse post... maar dan in Europa te doen? Of vind je dat dan niet zo leuk... als het dan vlakbij Nederland is?
1: Ja, ik, heb al, ik ben toch meer van de wat avontuurlijker posten. Ja. ja, ik kan uh, me voorstellen dat het een heel ander ja. soort rol is. Dus toen zou ik mij vroegen... toen ik begon bij buitenlandse zaken... van ja, wat, waar denk je aan? Wat, waar, waar, waar zou je naartoe willen? Ja, buiten Europa en, uh, en dichter bij de Evenaar. Zoiets heb ik gezegd, volgens mij.
0: <laughs> Erg een en, lekker
1: bakken, uh, ja. ja Nou ja, ik, ik vind het interessant om, om in culturen te zitten die echt anders zijn. Dat ja. maakt het werk voor mij, is een van de dingen die het werk voor mij interessant maakt. Om in een, in een andere cultuur je weg te vinden en, uh, en de verbinding met Nederland te leggen. En dat is in Europa anders. Uh, ik zeg zeggen dat Europa is natuurlijk ook super interessant. En, en de, ja, de, vaak zijn dan de, de, de relaties met Nederland nog intenser en ja. uh, uh, vaak ook nog belangrijker voor het land zelf.
0: Ja. Maar er liggen uh, hele andere dus accenten dat, natuurlijk op.
1: Ja, het is, het is toch wel een accentverschil. En ik denk dat wat mij meer ligt, uh, heb ik gemerkt, is, is toch om in een, uh, in een cultuur te zitten die wat verder van de ons afstaat. Dat, dat vind ik leuk.
0: Ja, tot slot, eh, als je even nog de andere kant op, als je juist terug in de tijd kijkt, als je nou de, de, de Dirk die in 1995 volgens mij begon als consultant, ja. als je die nog even een, een klein advies mocht geven eh, met de ervaring die je nu hebt, wat, wat zou je dan tegen, tegen je jongen zelf willen zeggen?
1: Misschien wel gewoon van eh, durf, durf gewoon, durf dus... Te springen, durf stappen te zetten. Uh, en, en trek je niks aan van. Uh, wat je omgeving vindt. Ik denk dat bijvoorbeeld die keuze om consultant te worden. erg. toch gemaakt van ja, dat was wel een hele logische stap. naar mijn studie bedrijfseconomie. Uh, ik had het gevoel, hè, dat was ook een beetje denk, peer pressure. van nou, ah, dat is cool als je consultant wordt. Uh, 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 en ik heb ook. toen, toen ik. Van toezichthouder diplomaat werd, zeiden heel veel mensen tegen mij: van ja, hoe kan dat nou? Wat is dat voor Gert een rare, nou uh, uh, ja. rare switch? Uh, uh, dat was natuurlijk voor heel veel mensen best wel een rare, rare overstap. Uh, maar ontzettend verfrissend voor mij. Dus wees dus, uh, ook niet bang om soms gewoon iets totaal anders te gaan doen.
0: Heel mooi advies. Ik denk ook een hele mooie. Euh... En een mooie afsluiter van ons gesprek um, ik wil je enorm bedanken voor je, je inzicht en het, het delen van je verhaal Dirk, ik vond het heel, heel erg leuk om je te spreken um, als mensen jou nog iets willen vragen of je willen volgen kun je volgens mij op Twitter volgen ik zal de links even op de website zetten werkwerkwerkpodcast.nl en ook op LinkedIn ben je goed uh, te vinden ja, um, ja en vooral uh, hartstikke bedankt en ik wens je ook heel veel succes uh, de komende tijd sowieso in San Francisco maar ook met uh, de keuzes voor, uh, voor de toekomst ja, heel veel dank, Cas. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, ik hoop dat we jou hier ook nog eens een keer mogen begroeten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app. Of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl Dankjewel.